0: Merhaba, Meryem Markın sunduğu podcast'ta hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte NBA playofflarında geçen haftayı konuşacağız. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Sabahki maçtan geldin zaten sen de. Ben de maçı evde izliyordum. Yani hepsini sıcağı sıcağına konuşacağız da artık böyle şeyi fark ettim. Dün Miami New York maçını izlerken, dün dediğim de gece, yani kaç saat önce aslında. Miami New York'u izlerken şu olay hangi maçta olmuştu? Ya bu hakem... Deminki maçı yönetmiyor muydu? Ha yok o, o iki gün önceki maçtı falan. Bu karışıklıklar başladı ben de artık.
1: Bu arada şey tabii ki oluyor öyle şeyler. Hakem demişken hani bu sene özellikle son iki senedir ama bu sene hakemler çok eleştiriyordu. Playoff'a baktığım zaman iyi olduklarını iddia etmeyeceğim asla yanlış anlaşılmasın ama standartın bayağı yükseldiğini görüyorum yani. Aynen
0: abi yani düşmüş olan bir standart vardı söylediğin gibi ama ben de kesin aynı
1: fikirdeyim. Yani tabii ki aradan mesela son Denver Phoenix maçını kötü yönettiler falan ama onun dışında Baya baya dediğim gibi iyi olduklarını söylemiyorum ama geçer not alabilecek bir performans ödüyorlar ki bu gayet olumlu ya.
0: Katılıyorum yani bilmiyorum çok fazla normal sezonun son bölümüne doğru belli olaylarla birlikte spesifik şeylerle tartışılır hale gelmeleri. Biraz daha bunun NBA kamuoyuna standartlarında daha konuşuluyor olması mı etkiledi nedir? Ama benim de dikkatimi çeken konulardan biri playoff'ta. Çünkü... Birkaç tane de gerçekten çok iyi en azından yani. Şöyle şimdi ben hakem yönetimini çok iyi, çok şey diye değerlendirmeyi sevmem ya da öyle bir refleksim yok. Yani özel olarak hakeme dikkat, dikkat etmem. Kötü olduğunda kötü diyorsun zaten o dikkat. Zaten şey abi ettimde.
1: kötü olduğunda dikkat çekiyor. Ee,
0: evet fakat belki hani çok olumsuz anlamda konuştuğumuz için bir ya da iki maçta e, hatta birden fazla diyeyim direkt olarak ya hakemler de baya iyiydi izlenimiyle
1: maçı bitirdiğimi hatırlıyorum. Aynen öyle ki bu sezon belki de hakemliğin dip noktasıydı genel olarak yani. Korkunç bir sezon geçirdi hakemler gerçekten ya evet şu anda basketbolun geldiği noktada oyun hızlanması çok daha geniş alanda oynanması falan gibi hakemleri daha çok zorlayan unsurlar var ama işi zor diye abi işin zor o yüzden bu şey gibi zor derse girdiğinde yani çan eğrisi yok abi öyle söyleyelim yani çan eğrisi diye bir şey olmaz basket e, hakemlikte. ...işin zor diye daha düşük notla geçen not alamazsın. Ama dediğim gibi play yani belki de normal sizin olarak hakemliğin dip noktasını değil... play olarak da gayet gayet geçen not aldılar abi öyle söyleyeyim.
0: Peki başlıyoruz e, duyurumuzu yapalım geçen haftaki gibi. Anneler gününe özel hediye arayışlarınız varsa anneleri mutlu etmek sizden... ...teknolojileri Mediamarkt'tan bilmiyorum sen hamleni yapmış mıydın? ya? <gülüyor>
1: <gülüyor> yaptım ya yaptım daha doğrusu Nisan yaptı ha. ya, ortak hamle yaptık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ortak girişimde bulunduk
0: yani. <gülüyor> Banka hesapları inceleniyor bu para trafiği.
1: <gülüyor> kahve makinesi alıyoruz ya. Öyle mi? Ha, bizim hanım kahveye çok meraklı. Ben biliyorsun, en son Ramazan'da çay makinesi, çay makinesi, kahve makinesi gidiyor o sırada gidiyoruz bakalım. Şey çok acayip yalnız ha bizim evde. Ben yani işte çay kahve arasında yüzde 97 oranında falan çaydayım. Bizim hanım da yüzde 97 oranında falan kahvede yani.
0: Evet ben de şey diyecektim zaten e, hani kahve makinesi alıyorsan o kendine de bir hediye tam sayılır mı diyecek. De, o, hakikaten ben, senin o kadar da kahve merakın yok.
1: Yani şöyle ya tabii ki arada içiyorum da hani mesela yani özellikle hani şey Evet, diye, Ben evet, düzenli şey şey içiyorum yani atıyorum 100 kere çay kahve tercih olsa do, hakikaten 97-98 kere bana çay oluyor benimki.
0: Peki evet başlayalım İstersen Miami New York'la girişi yapalım. New York bugün seriye tutundu. Bu sabah hmm. itibariyle 3-2'ye getirdiler. Fakat yani buraya gelene kadar gerçekten şimdi 3-1 başka bir konu görüntü de New York Knicks açısından iyi değildi. Miami açısından Hatta da görüntü
1: daha değil. kötü bir şey. Yani
0: bir üçüncü maç oynandı. Benim playoff'ta en hayrete düşüren maçlardan biri şu bakımdan. Şimdi Miami'nin New York'u o civarda bir farkla yenmesinde problem yok ama bir playoff maçının yani. Ne bileyim bu 3-0'ın dördüncü maçı falan değil. İşte sakatlık ekstra falan bir bahane yok ortada. Abi başından itibaren kopuk durumdaydı New York. Aynen. 3. 3. maçta. Hani dördüncü maç falan toparladılar da yani hayretle böyle izledim. Ne oluyor ya hani yanlış maçımı açtık. Normal sezondan bir şey mi koyuldu önümüze gibisinden bir şeyle tuhaf his veriyordu o maç. Ve yani o tarafı bir kenara Julius Randall feci bir seriyi geçiriyordu. Shooterler zaten geçen hafta da konuştuğumuz gibi biraz Miami... Tamamen şutörleri davet eden bir ortayı kapama stratejisiyle oynuyor. Ve New York'un cezayı kesemedi, kesemedi, kesemedi, kesemedi. Ama en nihayetinde bu sabah hiç olmazsa şu <gülüyor> Phoenix'in taktiğini uyguladılar kendi şeylerinde. <gülüyor> Branson atacak, Randall atacak, Barrett atacak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen skorak <gülüyor> Siz atınca gerisini <gülüyor> hallederiz diye. Bir de cepten şeyi de çıkardı. Gerek lüzum görülen... Oyuncular 48 dakikayı oynayacaklar ay, dedi. Ay, onda da e, cepten attı.
1: Timod'un da daha önce pek başvurmadığı yöntemlerden biri bu değil
0: mi? Ya hiç var Bugün şey demiş biliyorsun. Ya bunlar dünya çapında sporcular? <gülüyor> <gülüyor> Kondisyonunuzu ona göre hazırlarsanız oynarsınız. <gülüyor> Genç adamsın. Genç adam. Hakikaten öyle. <gülüyor> Genç adamsın 48 dakika oynarsın. Evet. Şeyle. Son şeyi söyleyip vereyim. Yani şut demişken Miami de aslında Milwaukee serisinden sonra bu seride genel olarak hiç bir şut performansı göstermiyor. Belki kazandıklarında bu daha az konuşuluyordu ama bu sabah biraz daha dikkat çektim Miami'nin çok fazla boşluktan faydalanmamız.
1: İlk üç maç itibariyle New York kazan, iki, birini kazandılar biliyorsun ikinci maçı kazandılar yani. Evet ama nasıl kazandı? Ama tabii, yoktu tabii. Ama ilk üç maç itibariyle seri ikiye bire, ikiye bire gelene kadar abi New York hakikaten pek çok takım ya yani işin psikolojik tarafında ve devamlık tarafında hep diyoruz ya playoff basketbolu farklı oyuncuları özellikle psikolojik anlamda ve bazı takımları işte teknik anlamda çok zorluyor ve buraları hiç oynayamıyorlardı. Abi bunun herhalde şeydi örnek yani ansöbelik karşılığı gibiydi yani. Abi bu kadar mı dağınık bu kadar mı ne yaptığını bilmeden bu kadar mı birbirinden yani yeteneklerini hem sergilemekten hem birbirinden beslemekten hem de psikolojik olarak işte buralarda oynamaya hazır olmaktan uzak bir takım olur yani bir playoff'un. İşte playoff takımların zaaflarını ortaya çıkarıp konuşuyoruz ya. Işte rakipler çok zaaflara saldırır. İşte belli konulara önlem aldıkları zaman senin eksiklerin daha öne çıkar. Ve hatta yani genel toplamda hani normal sonunda güçlü yanlarında kazanırsın. Playoff'ta zayıf yanların... E, Örtebildiğin ya, öl- öl- Ör- Abi Her şey ortaya çıktı yani. Ve hakikaten rezillik çıktı yani öyle söyleyeyim. Kötü olmak başka bir şey. yetersiz olmak ve üstüne üstlük biraz da New York'un oyuncu bazlı DNA'sından kaynaklanan işler kötü gittiği zaman daha kötüye gitme özelliği oluyor mesela bunların poster çocuğu tabii ki Jules Randall yani öyle bir vücut dili var ki adamın abi şimdi bir oyuncu kötü oynadığı zaman takım arkadaşları böyle boş ver işte, at- atmaya devam et sen takma falan filan de, abi Jules Randall etrafında öyle bir negatif enerjisi var, öyle bir vü- vücut dili var ki etrafındakileri de aşağı çekiyor sen, sen atma diyor. siz de atmayın abi ben atıyorum böyle cebi şey olur lanet olsun falan diye yani hakikaten çok aşağı çekiyor takımı İşin daha da acıklısı ben bunu daha önce, yani biz bunun juristiklerinin böyle özellikleri olmuyorduk. Mesela Arciye Beretta'da vardır o. Bu playoff'ta yok ama. Hı. Tam tersine Arciye Beretta herhalde bütün sezon felaket attığı ve şey olduğu için hani buna rağmen bir şekilde oynatıldığı için herhalde ateşli imtihan olup artık efsunlanmış. Hani gerçekten doğru psikolojiye girebiliyor. ya, yani Kendi kendini depresyona sokmuyor. En azından bu playoff için konuşuyorum. Belki daha sonra tekrar aynı sorunlar baş gösterir. Ki hatta ilk iki klimin maçında çok iyi oynamıştı hatırlayacaksın. Evet. Sonra, Sonradan gayet evet. Fakat benim daha önce bu tip bir negatif döngüye girip kendi kendine sarmalla aşağı çeken etrafına da bu çok kötü elektrik veren bir oyuncu olduğunu hiç görmediğim için. Miçer Robinson'da aynı durumda. Miçer hmm. yani, de böyle acayip somurtça somurtuyor falan. Ve bu yüzden öyle bir tablo ortaya çıktı ki New York geliyor, çok güzel bir şeyler yapıyor. Yani herhangi bir organizasyon, hiç yokmuş gibi. Yani sanki hücumda ne yapacağını nasıl yapacağını hiç bilmezmiş gibi oynuyor. Tabii bunu besleyen bir de Miami'nin ama bir de tam tersini rakibin zaaflarına saldırmayı, işte topa baskı kurmayı, ufak tefek şeylerden avantaj devşirmeyi, detaylardan avantaj değişmeyi inanılmaz bilen bir takım. E kadro iyice daraldığı için ve açıkçası biraz da genelde onların özgüven tazeleyen ve yükleyen o sayede işte detay oyunculardan muazzam performanslar alıyordur, alıyorlar yıllardır onu besleyen döngüsü de ki yıllar vardı. Bu sezon pek ortaya çıkmamıştı. Abi ben hala aynı şeyi söylüyorum. İki hafta önce Play de bu takım önce Atlanta'ya yenildi. Daha sonra Chicago'ya karşı son çeyrek on sayı gerideydi abi. Hı hı. Hani son anda bir o Chicago maçının son çeyreğinde bir acayip bir şahlanma olmasa şu anda şeyde Miami's, Miami sahillerinde bir, Meksika'da mı nerede tatil Yazlar yapıyorlar? Yazlığa giderlerdi abi Aynen. Miami'de kalmazlar. Aynen. Fakat buradan beş tane sonra abi herkese yeşil iş gelmiş. Abi Kevin Love... Bey aldıkları adam baba at ist dediğin gibi ya. Hı hı. Alını doğru paylaşın. Doğru yerlerde konumlanın. Cimbatt'ın ana top, oyunu başlatan oyuncu olsun. Yani bütün aksiyonu başlatan oyuncu olsun. Ondan sonra sahaya iyi yayılın. Boşluğumuzu Abi atın. Önümüzdeki atın. Şutlus. Gabe Vincent. Kevin Love. Aa Dunker'a misin sen zamanda iyi atıyor. Sen, ben seni biliyorum sen iyi atıyordun. <gülüyor> ben seni tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olursan ol gel. <gülüyor> sen, sen var ya, sen top tüyünü bu çatır çatırını atıyorlar. Dunker'a misin zaten şey gibi ya. Sanki bu son bir buçuk sene hiç yaşanmamış gibi oynuyor yani. yani bir buçuk sene önce neyse o hani. Hani tamam belli eksikleri olsa da çok iyi nokta aynen oynuyor. Şimdi bu senaryoda bir sınırlı olsa da yapabilen. Bir de yetenekli olsa da hiç yapamayan bir takım görüyorsun. Ve ilk üç maç böyle gitti. Dördüncü maçı bu arada kaybetmesine ben New York iyi oynadı. Yani iyi derken kabul edilebilir sınırlarda oynadı. Abi serilerde bir şey keşfediyorlar. Özellikle aklı başında oyuncular. Biraz da olsa akim ediyor. Abi Jalen Brunson, Quentin Grimes'in geri dönmesi bence çok yaradı New York'a. Quentin Grimes döndü. Çünkü Quentin Grimes'in çok dar ve çok spesifik işi var. Yani ne yapacağını çok iyi biliyor, çok az şey yapıyor. Hı hı. Ama bu diğerlerine alan açıyor. O çünkü kendi rolünü az, rolü çok belli ve çok spesifik olduğu için... Böylece çok daha geniş tanımlı rollere sahip olan... ...birbirine basan oyunculara biraz daha alan kalıyor. Grimes'in yer vermesi bu açıdan çok iyi oldu. E çok aklı başında oynuyor. Jalen Brunson da şey dedi. Abi dizginleri bana verin dedi. Hı-hı. Ben kontrol edeceğim dedi. Ya, hiçbir zaman o çok yöneten bir gardı olmamıştır. Evet kendine çok iyi oynar ama yöneten bir gardı olmamıştır. Fakat bu, bu onları del top yaptı. Abi dördünüm açığında New York kazanabilecek noktadaydı. Hı-hı. Ve gayet iyi oynuyor. Fakat abi Mitchell Robinson'la Jules Rander ...öyle bir aşağı çektiler ki takımı. Ama tarif edilemez öyle şekilde aşağı çektiler. Ve o yüzden. Olmadı yani hani New York. Miami, diğer tarafa neredeyse şimdi Miami önde ve turda favori. O yüzden Miami'den daha az bahsettim ama. Abi Miami çok sınırlı bir takım. Yani gerçekten hücumda çok sınırlılar. Hele Jimmy Butler hani Milwaukee serisindeki bir mucize yaratmadığı zaman bir yere kadar oluyor yani. Ancak işte hani ekstra Dunkin'a besin sokacak mı da yüzü zor geçiyorlar abi. Hakikaten hücum hani sınırı bu. Orada tek ayaklıkla herhalde hala Bam Adebayo'nun. Abi takımda kimse atamıyor. Hala hücumda bu kadar pasif olunur mu ya? Hiç bu arada muazzam mücadele diyor. Rakip uzunları yenilmiyor. Bir şey demiyorum. Organizasyonu da yapıyor. Ama kardeşim Gabe Vincent'ın 15 şut attığı yerde Dunkirk'ın buzluktan çıkarılıp Caleb Martin'lerin, Kevin Love'ların 8-9 tane şut attığı yerde hala bu kadar potaya bakmadan oynanır mı abi? Ama yani... Ya bu yeteneklerle. Ve evet abi. Yani yıllardır söyleniyor. Hele şu ortamda hala abi içgünleri direkt potaya bakmamak üzerine kurulmuş bu adam. Evet.
0: Ya bunun bir taraftan çok insanı İzlerken böyle sinirlendiren bir tarafı kısmı var. Bir taraftan da belki gerçekten oyununun o tarafına dair çok özgüveni yok.
1: Abi özgüveni, özgüveni, şimdi bak haklısın özgüveni oluyor. ama artık öyle refleks yani refleksleri buna yatkın değil ya. Çünkü Hı. hakikaten aklına bile gelmiyor bence yani.
0: Ya da öyle kodlamış kendisi. Öyle yani öyle ben kodlamış. Ben bir pasörüm öyle. daha ziyade. Yani gerektiğinde evet o skoru verebilirim ama bunu force eden oyuncu olamam. Şeklinde bir refleksle oynuyor sanki hani öyle bir kodlamayla oynuyor. Şey tarafına bak başka bir tarafından takdir ediyorum yani zor, buna şartlanıp ben böyle yapmalıyım deyip zorlasa belki daha aşağıya çekecek o da. Ama evet yani izlerken de bir şeyin masada kaldığını hissediyorsun Miami ve Adebayo açısından. Çünkü bu kadar da ihtiyacı varken takım ve oyuncunun çok daha fazla aslında çeşitli özellikleri varken hepsini sahaya
1: yansıtmıyor. Bütün bunların yanı sıra işte Miami'de zaten iyi şut atmıyor dediğimiz gibi. Yani Dunkle'ın biraz belki normalini buldu ama ama New York bunun üzerine bir de zaten bu kadar öz üniversitede iyi şut atamazsın felaket şut atıyordu. Fakat dördüncü maçta birlikte Mitchell Robinson'la Julius Randle'ın aşağı bu kadar aşağı çekmesi ama beşinci maçta şey çok değişti abi. İçeri yine korkunç oynadı New York. Evet. Korkunç ilk çeyrek sonunda abi şeyi çıkarmıştım. Çeyrek sonu altı basket, yedi top kaybı, on folleri vardı. Ha. Abi nasıl korkmayacak? Abi ikinci çeyreğin başındaki beşi hatırlıyor musun? Jalen Brunson. Ha bu arada yeri gelmişken yani seyri Bir de şey büyük ay. Mesela o beklenmedik durum. Caşart da çok kötü bir seri geçiriyor. Evet, evet. Çok beklenmedik bir durum o bence. Belki cimbatlarla eşleşmek onu cimbatların yani kendisinden yüksek iradeli biriyle karşılaşmak biraz şey olmuş olabilir. Bir, ya da kötü geçiriyor diyelim neyse. İkinci çeyreğin başında ya yani o, o kadar kötü bir çeyrek oynadı ki New York. Belki de serinin en kötü çeyreğini oynadı. Ve bütün bahsettiğim hastalıkların zirve yaptığı yerdi. Fakat ikinci başında şöyle bir beşte sağda kaldılar. Jalen Brunson, Brunson, Grimes, R.J. Barrett, A. Hartenstein ve dördüncü kim? Topin değil miydi? Topin evet. Top Abi biraz önce Grimes'le ilgili bir şey söylemiştim. Ya. Çok belli bir şey yapıyor. Çok dar bir alanda yapıyor. Diğerlerine alan bırakıyor. Yani çok spesifik şey yapıyor. Yani bu Amerika'nın usage rate yani kullanım miktarı. Onu genelde hücum için ben hücumda ve savunmada rol alanından bahsediyorum. Çok dar. Fakat onu spesifik iyi yapan bir oyuncu. Bazen hafif su kaynatıyor ama iyi yapıyor. Keza Hartstein de öyle. Bazen şey yapsa da Topin de öyle. Şimdi bu üçlüyü Berit ve Brass'ın yanına koyduğun zaman abi herkesin rolü belki de ilk defa netleşti abi. Ya yani sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, sen de bunu yapacaksın. Bu seri boyunca hiç olmayan bir senaryo daha Ve belki de en kötü çeyreklerinden sonra inanılmaz bir şahlanma kaydetti. Biraz da tabii işler denk gidiyor. Yani o sağ içinde sağ içindeki olanlardan da besleniyorsun tabii ki. Abi orada dokte 17 sayı attı New York. Biliyorsun bütün seride çeyrekte 20 sayı bu 25'i bulsa öp başına koyacak yani. <gülüyor> Ve oradan sanki bir şeyler değişti gibi. Evet maç yani sonra tekrar Jusion Jusion girdikten sonra daha iyi oynadı falan ama hala bazı hastalıklar nüksediyor. Çünkü onu onun üzerine çıkardılar farkı hali yok Miami'nin bir türlü maçı koparamıyorlar falan. Ama bu sefer ya yani son maçta özellikle New York'un o herkesin alanını iyi tanımlamış hali çok daha iyi. Tom Thibodeau'nun Cival Tumtidodu biliyorsun dünyanın inat, inatçı koçlarından biridir. Bu konuda biraz daha ılımlı olduğunu, biraz daha esnek olabileceğini sezon içinde göstermiş. Hatta bu seride de bir maçta Jushen'i son çeyrekte oturttu zaten. Hatırlayacaksın. On ee,
0: diyecektim. Bak çok konuda inatçı yalnız Randall konusunda Randall'ın zaman zaman zarar verdiğini ve illa oynaması gerekmediğini kabul etmiş durumda Üç senedir başına gelmedik kalmadı çünkü Tabi yani. Tabii tabii. Ya mesela hani Brunson'la Randall'ı ele alış şekli farklı. Brunson Hı-hı. kötü oynadığı maçta da maçın sonunda oynatır çünkü ona ihtiyacını biliyor. Randall'ın o aşağı çeken tarafını o da kabul etmiş durumda.
1: Biraz yani belki de seride ilk defa rollerin tanımlandığı bir yerdi. Evet. Ama Miami dedi tabii işte Cimbatır Butler sakattı. Cimbatır Butler hala %100 değil gibi. Yani, yani tekrar sakattı. Ama ya yani Miami'nin her kendi, bu sezon olmayan ama geçen seneye kadar gördüğümüz o kendi kimliğini bulduğunun her zaman yapabileceğini en iyisini yapacağını biliyorsunuz. Sorun şu ki Miami'nin yapabileceğinin en iyisinin sınırı var. Hı hı. Çünkü gerçekten çok hücum anlamında sınırlı bir takım bu. Savunmada da sınırlı bu arada da savunmada kombine savunmalarla işte traplerle topa saldırıyla falan hakikaten rakibi çok bozabiliyorlar. Hazır olmayan rakipleri çok kötü Altı, şey altı sürtlesi edebiliyorlar ki New York maçı örneğinde görüyoruz. Hatta Milwaukee örneğinde de gördük yani. Ama hücumda bu Miami takımının en iyi günü bile ehveniş öyle söyleyeyim yani. En iyi senaryo bile e, fena, fena değil
0: diyebiliyorsun Miami hücumu için. Evet tabii şu hani değişebilir işte bir noktada biraz daha iyi şut katkısı aldıklarında... İtsada özellikle bu biraz daha son şu da şey oluyor ihtimal Tabii. dahilinde oluyor çok şey değiştirebilir Miami açısından
1: Milwaukee serisinin ilk maçında %60'la 60'lı atmaları o kadar büyük dengeyi bozmuştu ki tabi
0: çünkü şimdi karşıda da Knicks biraz önce başlarken söylediğimiz gibi yani rol oyuncularının orada da katkısı çok düşük düzeyde kalıyor ve o şakayla karışık söylediğimiz formülün de sürekli aslında ciddi bir soru işareti yani Randall'dan Branson'dan işte Barrett'tan bu üçlüden Toplam bir 70 sayı civarında alacaksın hatta belki üzerine alacaksın bunu alamayabilirsin ya da çok düşük yüzdelerde de kalabilirler. Yani i̇ki maçtır şeyi de atıyorlar yüksek yüzdeyle de attılar en azına ama nereye kadar devam edecek bir yerde kırılabilirler. Zaten Randall o en büyük olan şüpheli. Dolayısıyla yani seri başlarken işte Nix'i bir parça daha önde gören biri olarak şu anda Miami önde seride o başka bir şey ama... Ne kadar tamamen çevirebilir Knicks? O konuda da ciddi şüphelerim var. Ya
1: yani Miami Depp, yani Depp bu takımın psikolojisi o maçı kaldırmaz bence kolay. Kola, yani tip en büyük rakibi olur psikolojisi. O kadar ben şeyi de anlamıyorum abi. işte. Thibode'u özellikle Randall örneğinde dedin. Abiciğim o bir topin ve bu arada hani başka beşleri, Josh 4 dört numara oynadığı zaman beşleri niye denemiyor? O ayrı bir tartışma konusu. Uh-huh. Ha Thibode'u inadı denen şey o. Kardeşim bu seviyede özellikle Mitchell Robinson, Harting'in arasındaki dakika dengesini daha Hartenstein lehine geliştirsen, Randall'ın yani Randall ve Michelle Lewis'in dakikalarını şu ana kadar kısıtlamamış olması hakikaten olacak işte. ya Yani bu dümdüz yani aynı şablon ezberden çıkamamış. İyi ki Thibode'u bu konuda ilerleme kaydetti ama hala açık arayının inatçı koçlardan ve in, en kafasındaki şemayı bozmayan koçlardan biri. Yani.
0: Şu, şu görüntüde bir takımın Böyle bir dört maçtan sonra yani özellikle iki tanesini falan çok kötü oynamışken ve 3-1'de gerideyken beşinci maça
1: herhangi bir değişiklik yapmadan koçun başlaması bir teknik istemediğim odada olur herhalde. Abi serin yoksa çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Quentin Grimes eklendi. Ama sonuçta Quentin Grimes sakattı sakatlıktan dönüp geldi yani. <gülüyor> yani hani, bir şey ekleme bir şey değişmedi yani.
0: Şaşır,
1: Hayır, hani, en basitinden ya kardeşim işte bu meçhidü rabisinde Julius Randall'ın psikolojisi çok kötü takımı da kötü etkiliyor deyip Atıyorum normalde ne oynuyorlar diyelim işte 38-10 dakika mı bölümüşü mü? Belki Mitchell 34-14'tür. Ya burada biraz küçük bir ayar işte. 38-10 oynayacağını ne bileyim 30-18 oynasın. Değil mi Randall şey topin Eğer illa bu arada yani illa biri çıkıp öbür girmesi diye bir şey zorunlu değil ama en azından böyle. Yok
0: abi. Peki diğer seriye geçelim Doğu Konferansı'nın diğer serisine. Boston <gülüyor> Philadelphia herhalde bu sezonun en çözemeydiğim takımı Celtics.
1: Vallahi ben açıkçası çok da şaşırmıyorum. Geçen...
0: Valla baya şaşırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık baya şaşırıyorum. Abi.
1: Geçen sene de vardı da geçen sene takım çok üst düzey savunma yaptığı için... Bu tip saçmalıklarla, abi geçen sene Milwaukee serisini hatırlıyor musun? Yani işte böyle acayip bir beşinci maçı sağasında kaybedip altıncı maçı deplasmanda kazanmak evet, zorunda e, kaldı.
0: Miami'yi de yani.
1: Tabii ya, tabii.
0: Miami geçen sene Boston'ı yedi maça götürdü. Evet.
1: Ama geçen sene savunma o kadar iyi durumdaydı ki ve o kadar dirençli ve o kadar koordineydi ki ve her maç bir şekilde kötü giden işlerde bile takıma çok ciddi bir şans veriyordu. Fakat şöyle söyleyeyim. Ha, bence üç tür maç var. Tamam mı bu hafta? Kabaca konuşuyorum. Bir tanesi bir takımın hani sürtleseydip götürdüğü maç. Ki genelde çok erken olduğu zaman rakipler, e, takımlar çok riabete kapılıyor. İkinci yarıda hani 20-25'leri bulan farklardan geri dönmek mümkün oluyor. Çünkü öndeki takım çok rahatlayabiliyor ama çok istisnai durumlar onlar. Ha, bir takım sürtleseydip götürüyor. İkincisi bir takım büyük oranda gidişata hakim. Oyunun kontrolü onda ve galibete yakın. Galibete geliyorlar. Bir de işte çok ortada olan maçlar. İşte çok ortada olan maçlarda yani iki takım da ...belli şeyleri doğru yapıyor, belli yapamıyor. Hani maç sonu oynama becerisi orada çok ön plana çıkıyor. İşte daha keskin, daha ne yaptığını bilme becerisi. Biraz da şans, şans. Şans bu arada sporda her zaman vardır. Bu tip üçüncü maç, üçüncü tur maçlarda şans biraz daha ön plana çıkar. Fakat esas mesele ikinci tur maçlar abi. Bir takımın ciddi anlamda işte avantajlı olduğu, oyuna hükmetti demeyeceğim ama... ...oyunu kontrol ettiği ve skoru da kontrol ettiği yerde... ...bazen şeyler ikinci takım yani kontrol etmeyen takım maçları çalabiliyor. Fakat burada diğer takımın çok ekstra bir iki şey yapması ve öndeki takımın da ciddi anlamda tökezlemesi gerekiyor. Abi Celtics bunun şeyi poster çocuğu bence <gülüyor> yani. Hani daha iyi gözüktüğü o kadar çok maçı ve sadece bu sezonla bağlıydı abi. Ta şeyden, Bubble'daki Celtics hatırlıyorsun değil mi? Miami'ye yenilirken. Tamam Miami çok özel bir takım ama Abi olsun daha iyi takım gibi gözüküyordu çoğu zaman. Göz, yani gözükmesinden bahsede. Pek çok kontrol ettikleri maçı ve daha iyi gözüktükleri maçı kaybettiler yani. Bu arada İyi gözükmek kazanmak için yeterli değil onu söyleyeyim.
0: Beni şaşırtan da bu söylediklerine kesinlikle katılmakla birlikte mesela dördüncü maçta şöyle bir şey oldu. Dördüncü maçta da Celtics daha iyi gözüktü ama en azından ikinci yarısındaydı evet. ve bir vakit kaybetmiş oluyorsun. Koca bir devreyi kaybetmiş oluyorsun. Oradaki avantajı ver aldığı için belki Philadelphia maçı kazandı diyebiliriz. Mesafe daha kısa olsaydı belki Celtics normal sezonun sürenin sonunda kazanacak. Şimdi dördüncü maçın o ilk yarısı. Beşinci maçın tamamı. Ya bir de beşinci maç şimdi 2-2'ye iki gelmiş. Yani evinde oynuyorsun geriye düşme ihtimalin var. Başka bir şeyle o aciliyet oynamasını bekler Stoklum. İnanamadım Celtics'i izlerken yani.
1: Beşinci maç bu arada şeyi söyleyeyim. Bence Philadelphia'nın... Ya ...şimdi çok kötü tabir olacak ama... ...Bleyn'in hakkıyla ka- kazandığı tek maç beşinci maçtı. Yani Philadelphia daha üstündü beşinci maçta. Ha bu evet. bastığın kapasitesinin altında kaldı Ergun. Ama Philadelphia işte... Embiid sahanın en iyisiydi. Zaten Embiid kendisini savunmaya verdiği zaman gerçekten ligin en önemli alan oyuncularından biri. Yani tabii ki normal sezonda sahanın iki tarafına bu kadar enerji harcamamasını bekliyorsun ki harcamasında zaten hiç doğru iyi bir karar olmazdı. Ama playoffta bunu yapıyor ve boyal alanı acayip karartıyor abi. Hmm. Bu sefer ucumda da yani ligin sayı kralı gibi oynadı. Harden
0: çok iyi kontrol etti. Harden çok
1: iyi kontrol etti ama şimdi Harden'ın skoru olmasına ihtiyaç kalmadı. Çünkü Tobias Harris böyle 3 maçta bir yaptığı gibi Aa ben oynuyorum arkadaşlar fena da topçu değilimdir deyip oynadı. Maxi. Ve, ve Maxi özellikle ya bu seri şimdi seri o kadar Harden üzerinden anlatılıyor ki Maxi'den hiç bahsetmiyorum. Maxi korkunç oynuyordu. Ama şimdi Maxi için çok kötü bir seri bu aslında. Hı hı. Çünkü Maxi topla üreten değil koridora saldıran boşluğa saldıran türde bir oyuncu. Bastın öyle çok boşlukları kolay vermiyor. ...çok disiplinli olmasalar da boşluk var. Bu sefer abi biraz Boston'ın eksiklerinden... ...biraz sahanın, sahaya daha iyi yayıldığından... ...biraz işte Harden sadece organize olduğundan... ...Maxi o boşlukları da buldu. İyi de şut soktu Allah'a var şimdi. Şimdi Maxi ve şey bitirici olduğu zaman... ...Tobia Series kezaca NBA'de birlikte... ...bu işte Daniel Aslan bir şeyler alıyorsun falan yani. Bu Harden hayatını çok kolaylaştırıyor. Çünkü Harden yeni jenerasyon Harden... ...yeni versiyon Harden daha az bitirici diyelim. Ha? İşte bu seride belki ilk dört maçı itibarlesine ...herkese en çok şaşırtan şey... ...Hardin'ın kimse Hardin'ı 45 attırmasına şaşırmaz. Adam ne biçim şu Ama artık değil. Yani Artık o bitiriciliği çok göstermiyor. Ama bu seride iki tane maçı... abi ...diğer oyunculara hiçbir sarkısı konumunda... ...tek başına aldı abi. Yani tek başına söktü aldı iki tane maçı. Bastığında ciddi anlamda yardım etti o ayrı konu. Diğer iki maçta da bu arada direkt bal kabağına döndü. Yani. <gülüyor> abi ilk dört maçın iki tanesindeki Hardin'ı... ...diğer ikisindeki Hardin'ın arasında... Böyle uçurum. Ben bu kadar uçurum olan performanslar herhalde şüphe işler görmedim. Yani. Ama o iki maçı kazandırdı mı? Kazandırdı hı hı. Fakat genel resme baktığınız zaman beşinci maçta Philadelphia çatır çatır oynayıp çatır çatır üstün gelerek kazandı. Fakat dört maçın dördünde de bastın daha üstünde abi. En azından dördüncü maçın son çeyreğinde ikinci yarısında diyelim. Yani. Evet, çok doğru. Fakat Boston'ın şöyle bir sorunu var abi. Şimdi New York'ta ilgili bahsettik ya sorunlardan. Philadelphia'nın da sorunları var bu arada ama... ...onların en azından belki de oyuncu profilleri... Yeri ...New York'tan bazı ...herkesin ne yapması gerektiği belli. Yani yapabilip yapamadıkları ayrı konu. Ama zaten belli yani. Fek de değişmez. Çok değişmeye de çalışmıyor kimse zaten. Herkes rolünü oynuyor. Sadece rolünü oynayamama durumu var orada. Yani işte Tobias Harris gibi kaybolup gitme... Embiid gibi hatta işte zaman zaman Harden'ı gördüğümüz gibi tamamen oyundan düşme var. Abi ikinci maçın, üçüncü maçın sonunda Harden potaya bakmaya korkuyordu hatırlıyorsun değil mi? Dördüncü
0: maçın sonunda Embiid. Ay, evet. E, P.J. Pijet... Horford tarafından şey oldu. Tutsak edildi yani. Resmen ağlayacaktı ya. E, abi P.J. takır gelip bağırmak zorunda kaldı. Evet, Sen evet. ne
1: zannediyorsun? Ayağa kalkılan diye yani.
0: Ya, bir pozisyon var. O özellikle şey. İki defa topu elinden çıkarmak istedi. Birinde çıkardı. Tekrar şey yaptılar. Bir kez daha indirdiler. Alım topu benden. Ve boyalal
1: oynuyor. Boyalal anda. Evet evet. Yani Pijet, hani dışarıda sıkışmış P.J. Pijet takır gelip sarsmak zorunda kaldı. Sen ne zannediyorsun? Ama sonuçta ne yapacaklarını değilim. Abi Boston'ın. Sade oldukları zaman o kadar çok top gidip Malcolm Brogdon ve Marcus Smart'ı buluyor ki. Dikkat ediyorsun. Değil mi? Yeah. Ve Malcolm Brogdon ve Marcus Smart yani standart ideal bir hiyerarşi yapsam. Kullanmaları gereken toptan biraz daha fazlasını kullanıyorlar. Hatta çoğu zaman Smart'ın üzerinde de çok daha fazla. Bu oyuncuların biraz daha topu atmayı sevmesinden bağımsız olarak. Boston'ın hakikaten çok gelişi güzel oynamasıyla alakalı. Çünkü öyle seçerek ve işte odaklanarak hedeflenerek oynasan. Kime gideceğini daha iyi. Abi Boston sanki şey gibi baba oyunun akışına gidelim. Şey ısınma maçı abi maçtan önce hani iki takım sokakta basket oynamadan önce bir ısınma başlangıcı yapılıyor. Maç oynanır ama sürekli şey yapılmaz. tutulmaz. Isınmaya çalışsın. Abi Boston her sürekli öyle oynuyor gibi ya. Bakıyorsun Jason mesela Jaylen Brown muazzam başlıyor maça. Abi işte ilk çeyrek mesela dördüncü maç öyle oldu abi işte. İlk çeyrek Jaylen Brown dışındaki herkes 4, 17'de 4 atmış. Jaylen Brown Onda sekizle başlamıştı. Abi sonra toplam. Dördüncü çeyreğin son yedi dakikası ve uzatma yani toplam on iki dakikalık bir bölümde. Bir çeyreklik bölümde Jalen Brown kaç şut kullandı biliyor musun? Sıfır abi. Bu, bu Jalen Brown'un toptan kaçmasıyla da çok alakalı değil. Evet onun dribbling problemlerini biliyoruz. Yani dribbling üzerine oynadığı zaman çok top kaybedebiliyor. Ama abi sen Jalen Brown'sun ya. Bu seri itibariyle, bu playoff itibariyle bence Seltsin'in en iyisi. Evet, evet. Yani Tatum'un daha yüksek tavanları var ama. Tatum çok inişli çıkışlı. Genel toplamda ve şey abi son 12 dakika top kullanmıyorsun. Bu ama topu kontrol eden oyuncuların onu bulması sistemin ya. Abi şey gibi bastın geliyor ve o oyunun akışında o kadar rahat gidiyor ki sanki bir deney yapıyor gibiler ya. Abi
0: kendi yeteneklerinin bazen kurbanı oluyor vallahi. Evet. Bu kadar fazla şut yeteneği falan olunca nasıl dışarıdan hallederiz beyler ya. Tamam üstünüzü çamurlatma. Şey, e, Aynen. Çamur
1: ben zaten diye dalga geçiyorum abi. Yani şöyle en az çabayla demeyeceğim çaba doğru bir laf değil de en az uğraşarak en optimumu bulmaya ve en rahat en rahat nasıl kazanırızı testi yapıyorlar sanki.
0: Ya şöyle bunu daha önce de söylemişimdir. Bence bunun en çok vücut bulduğu oyuncuda Jason Taylor. Kesin net net. Ya bunun da bir tane örneğini vereyim. Şu dördüncü maçın ilk yarısı, ikinci yarısı. Lan ne oldu da ikinci yarı o performansı göstermeyim? İlk yarı ile ikinci yarının farkı ne? Çok ufak farklar vardır ama şey değildi mesela. Hani niye potaya gittin ikinci yarıda abi? İlk yarıda seni alıkoyan neydi? Sanki şöyle bir durum vardı mesela. Çok şey Robert Williams'la başlamış olsun maça. Hatta yanında da bir tane daha öyle şey sahayı açamayan oyuncu olsun Celtics. Tatum da desin ki ben de, ne yapayım abi alan kapalı gidemiyorum. Yani Miami'nin New York'a yaptığı savunma gibi bir savunma var sen karşısında. Abi öyle değil ki. Açılıyor yine. Yani ta- gerçek anlamda sen karar verdiğinde gidebilirsin. Zaten ilk yarıyla ikinci yarının bu kadar kontrast oluşturması da bu şeyle alakalı. Senin kararlılığınla alakalı. Ve bunu çok fazla
1: yaşıyor Jason Tatum. Tatum çok korkunç bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarı böyle hani sinirlendi demeyeceğim ama biraz oynayalım. 18 rebound aldı abi o maçta. Evet abi. Hı-hı. Yani o
0: fiziksellikte o şeyle oynayabiliyorsan Hı-hı. o zaman niye ilk yarıyı öyle
1: geçiriyorsun? Neden başka mı? Çünkü, Çünkü prenses, prenses harcıyorsun. Çünkü prenses. Ve yani Bastı'nın genelinde o ya bu mücadeleyen kaçmak değil bu bence. Yani itiş-kakıştan kaçmak değil ki yani Bastı'nın o oyuncuların DNA'sının çoğunda o itişi kakıştan hiç kaçan bir oyuncu değil işbiri. Bak mesela Tatum'da o kadar şey değildir. Hani aman abi üstümüz başımız kirlenmesin, hiç uğraştırma. Ya şey, ay telli telli kim dokunacak ona falan değildir aslında. Değil yani. abi değil. beni. Ama benim işte çözememe sebebim bu. Yani bu takımın
0: karakteri ne, bu Tatum'un falan gerçek karakterini Bir türlü kafamda bunun adını koyamıyorum ben.
1: Bence mesela Marcus Smart'la Malcolm Brogdon ısrarla topla buluşması ve ekstra to- şut en büyük sebeplerini. Abi onlar daha... Iş- İştahlı oldukları. tabii ki Top Ömer'de daha fazla top onları buluyor. Onlar da kullanmaktan çekimiyorlar. Fakat Bastl sanki bence bu Mazula'dan da kaynaklanıyor. Söyle abi. Abi Mazula çok kritik bir hata
0: yaptı bence sezon boyunca. Playoff'ta da tekrarladığı için çok aklında kalıyor. Spacing'i o kadar fazla öne koyduk ki sürekli şey falan ilk maçtan sonra hatırlar mısın? Üçlük sayısı neydi basını bilmiyorum da bu yetmez dedi. Aynen. Şimdi ve Bir sezon boyu yaptı bir şey bu. Şimdi teknik olarak sen tamam bunu neden söylediğini anlıyorum. Hı-hı. Yani sırt dışarıdan atalım bilmem ne gibi bir sapıklıkla değil ama abi bunu böyle basın önünde bir, bir çizgi olarak koyarsan sürekli çıtayı oraya koyarsan oyuncuları da bu defa tamamen oraya şey kanalize etmiş oluyorsun ve zihinde de daha kolayına gidiyor oyuncular. Hı-hı. Bu defa çekemiyorsun daha fiziksel
1: oyuna. Ve abi mesela bu Phoenix için de benzer bir sorun var abi işte onlar da az düştük atıyor diye oyuncuları biraz doğal şeyler doğal reflekslerini dışına çıkarmaya çalışın bunu abi bunu yapabilirsin ama onu sezon boyunca yaparsın abi takımın alışkanlıklarını ya belli oynarsın ama burada playoffta rahat ettikleri ortam dışına çıkarmazsın Mazula'nın mazuldan kaynaklanan bütün takıma sirayet eden dolayısıyla bütün takımın DNA'sında olan ama mazulun des- geçen sene judokamın destekmedi geçen sene judoka resmen kamçıyla şey yaptırıyordu onlara o, o sürekli istimizde tuttu. Şimdi bu sene Mazula da katıldığı için abi bir teorik mükemmeliyetçiliği var tamam? İşte oyunun akışına kapılırız, işte şu kadar sayıda üçlük atacağız. Şöyle spacing yapacağız. Abi sanki mükemmel hücumu arıyor gibiler. Fakat bu sıradaki detaylarla hiç ilgilenmiyorlar. Tamam mı şey gibi yani işte ısrarla işte bu mükemmel hücumu alır ararken işte herkes eşit. Işte, şey yapacak. Jalen Brown ve Jason Tate'in bu kadar top kullanılır. Buralarda şu oyunculara veririz gibi detaylarla hiç ilgilenmiyorlar. Yani utopik bir mükemmeliyetçilik yaratmış Oyunculardan bağımsız bir sistem yaratıyoruz. Biz herkesin eşit olduğu 2300'de mutlak refaha ulaşmış bir basketbol oynayacağız gibi bir yaklaşımları var. Ama bu iş böyle değil. Yani optimize et. Tabii ki bir basketbol sistemin var. Ve Boston'ın işte penetre pasa dayalı ki bugünün en basit ama en efektif oyunlarından biri. Aha. Temeli bu daha doğrusu. Ve bunu da çok iyi oynayabildiklerini sezonun özellikle ilk yarısında falan gördük. Zaman zaman bassının hücumu hakikaten akıl almaz seviyelere çıkıyor. Fakat Tamamen bir Ütopya'nın peşinde koşarak optimizasyondan bu kadar uzaklaşmak da bu da sporun gerçeklerine çok aykırı abi. Optimizasyon diye bir şey vardır. Hani hangi oyuncuyu daha fazla bulacaksın? Hangi eşleşmeyi daha fazla değerlendireceksin? Sen ana sisteminden makro planından vazgeçtemiyor kimse sana. Fakat bu makro plan tanı, takılığı bu Ütopya sevdası ve açıkçası macin gidişine kendini kaptırıp buna Jalen Brown da dahil. ...maçın başı ve sonunda top kullanılıyor. İşte Al Horford da dahil. Bir tek Robert Williams dahil değil galiba. O zaten kendini hiç bulamadı muhtemelen o yüzden. Ben de oraya gelecektim abi. Sen bitir. Ha. Ve bunun üzerine sonra bakıyorsun... ...maç sonunda Marcus Smart abuk bir penetre... Edip elden pas vermeyecek düşürüyor. Şey serisini hatırlıyorsun. Atlanta serisinin sonunda. Aha. On sayı öndesin maçın sonunda. Rakip iki tane şut buluyor ki... ...yine Atlanta serisinde olduğu bu işte. En son final maçında oldu. Buralarda işte... Oyunu basitleştirip mesela bir izolasyon oynayacak. Maç sonlarını zaten facia oynuyorsun. Çünkü Ütopya'na uygun diye senin. Kim topla buluşacak? Hangi pozisyonda buluşacak? Daha optimum, daha kesin oynadıklarımız nelerdir? Bunlar falan hiç belirlememiş. belirlememiş. Gerçekten bir Ütopya rüyası kuruyorsun ya. 2400'de tüm halklar kardeş olacak, dünyada açlığı bitireceğiz gibi bir hedefim var. Baba ne anlatıyorsun ya? Şimdi çok
0: Boston penceresinden baktık. Çünkü çok performansı daha belirleyici olan takım Merhaba. onlar. En azından bizim fikrimiz bu. Philadelphia tarafından da biraz konuşuruz ama şeyi söyleyeceğim. Sen Robert Williams dedin. Philadelphia'yı oradan bağlayalım. Hani mental problemleri var Celtics'in ama bir tane de somut problem var Robert Williams'ın durumu. İyi durumda değil Robert Williams ve bu başlı başına bir problem. Evet. Yani özellikle böyle oynayan bir takımda Robert Williams oyunu biraz daha dengeleyen unsur olabilirdi iki tarafta da. Ve sonuçta mesela Al Horford'ın çok işe yaradığı durumlar var. Dördüncü maçı sonunda NBA'di savunduğu gibi. Fakat Al Horford'ı bir şekilde Philadelphia'a... Geniş alanı çıkarıp orada savunmaya zorlayabilirse yani birebir savunmadan, posta savunmasından falan bahsetmiyorum. Ya da çemberin altında karşılamadan bahsetmiyorum. Ama alana çıkardıklarında çok ciddi sorunlar artık Al Horford yaşıyor. Ve Philadelphia bunu yapmaya başladı. Robert Williams'tan da artık iyiden iyi az faydalanabilir halde Celtics. En azından şu
1: anlar. Robert bu arada sağlıklı bence. Yani sağlığına sönek ama tamamen oyunu gerilemişim onu bir de biliyorsun çünkü. Geçen sene kadar çok ciddi efor problemleri oldu yani odaklanma problemleri.
0: Valla sağlıklı ya da sağlıksız ama iyi durumda değil abi.
1: Evet, evet. Formda
0: ben... değil şu anda. Hani da belki erken mi vazgeçiyor arasını tartışabiliriz ama Robert Williams'ı da ben sahada hiç geçen yok, sene hazır, falan görmedim. Yok
1: hazır gelmemiş zaten Hı. de fiziksel değil bence sorun ama hazır olmamasında. Olabilir Onu... ona bir Aynen. şey demiyor. Onu hazırlayamamışlar yani.
0: Ve Philadelphia yani orada bir kapı buldu çünkü... Sixers'ın bir süre e- eksiği var konuştuğumuz gibi ama o Harden Embiid oyununu işletmeye başladıklarında ve onun üzerinden işte Tyrus Maxis'i, Tobias'i yani burada katkı alıp alamadıkları tabii ki önemli bir belirleyici ama aşağı yukarı dışarıdan da ceza kesebildiklerinde ya da savunma ekstra önlem getirdiğinde o cezaları kesebildiklerinde o zaman tıkır tıkır işleyen bir hücum oluyor bu savunmaya, bu Celtics'e ve Horford'a karşı.
1: Ya zaten Harden Embiid ikili oyunu NBA'deki en etkili oyun. Yani daha etkili oyun yok. Fakat Celtics bunları iyi savunabilen takımlardan biri aslında eldeki personel itibariyle. Özellikle yüksek post oynatı. Kide daha dikkat edersen daha çap, şeyde kenarda oynamaya başladılar evet, aslında. Evet. Ortada oynamıyorlar. Aslında onları çok daha iyi savunuyor. Yani standart bir faul çizgisinde oynamamaya başladılar. Çünkü Celtics öğreniyor abi. Yani her ne kadar onlar da biraz ateşli imtihan olsalar da yani işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi Hard'ın iniş çıkışları iniş çıkış bile değil abi. Everest ve Mariana çukurları arasındaki gidiş gelişi diyelim yani. Embiid yalnız Biraz daha rolünü iyi tanımlamış gözüküyor. Belki serinin başında sakat olması da bunda pay sahibidir. Abi Embiid'in bu serideki savunma rolü her şeyden daha önemli olacak. Hani bu Anthony Davis Memphis eşleşmesinde konuştuğumuz konuya benziyor biraz. Eğer Embiid bu şekilde savunma konsantras- konsantrasyonu gösterecek ve boy alanında gerçekten rakibin aklına girebilecek bir seviyede olacaktık. Aklına girdi. Bence yani baskın girerken artık Embiid oradaysa hiç potoya bakmak istemiyor. Yani direkt pası kovalıyor. Bu da onları çok sınırlayan bir şey. Bu filaleti için kazanma reçetisi. Çünkü ha, tabii ki diyeceksin ki ulan Tobias Heris'le Max'i zaten bitiriyor olsaydı yani NBA'de az ihtiyaç olsa yine vuruşacağız. Ama e, ligin sayı kralı olmasına ve hakikaten öz, çok özel bir hücumcu olmasına ve hücumdaki rolünden yani oyuna koyduğu ağırlık mesela normalde işte %80 hücum %20 savunmaysa böyle dağıtıyor demiyorum. Yani odaklanma ...oranı diye konuşalım. Bunu ciddi anlamda %50-50 yapabilecek durumda... ...Johan bir Çünkü hı hı. savunma da gerçekten öyle bir etki yaratıyor. Çünkü Philadelphia'nın özellikle kısa savunması... ...hiç bastığında durdurabilecek gibi değil. Kısa akşamdan hiç savunamıyor bass, şey, Philadelphia. Zaten drop savunma yapıyorsun. Geriye çekiliyorsun. O yüzden MB'nin savunma görevi çok daha iyi. Ve bunu bence bir psikolojik olarak kabullenmiş... ...ve bu sorunun altına giriyor. Çok yoruluyor bu yüzden. Hatırlayacaksınız, maçın sonunda öldü. Yürüyemiyordu 4. maçın sonunda. Ki sakatlığın da etkisi vardır. Ayrı konu ama bu seçimi yapmaya hem niyetli hem de artık gerçekten yapabilirsin abi. Yani ben daha büyük odaklanmamı savunmada gerçekleştireceğim. Hücumda biraz görece dinleneceğim Anton Davis'e zaman zaman yapıyor onu diye, diyebilecek durumda. Ve bu da idare ediyor. Ama bunun için Tobias Harris'in, Taris Maxx'in kısmen Harden'in, kısmen de işte Melton, House, Mouse kim girecekse yani. Biraz hücumu kalır mısın? Burada tabii bu işi zorlaştıran denklemdeki isim P.J. Tucker'u. P.J. Tucker'u hücumda sıfır olduğu için hani, gerçek sıfır, mutlak sıfır yani. Hani sıfır kelvin öyle söyleyeyim. Gerçi son iki maçta iki üçten tane attı potaya da.
0: <gülüyor> iki taneyi artık şeyiz. Ee,
1: ama bu diğer oyuncuların üzerindeki şeyi de çok arttırıyor. Bu yani, o zaman sen Tobias Elis'ten 17, 15-17 sayılar... Taris Max'ten 20 plus sayılar beklemek zorunda kalıyorsun. Şu, Öbür tarafta tamamen kara delik olduğu şöyle. için.
0: Şöyle bir problem de var abi. Şimdi PJ Tucker tipi riske edilen oyuncuların bazılarının... ...mesela çok hızlı kat tehdidi hmm. olabilir. Ya da işte ortada bir close out olmasa bile. Çünkü ona bileten etmiyor artık Celtics. Tamam <gülüyor> atıyor musun abi hadi ki falan diye savunma işte, yapıyorlar.
1: <gülüyor> Ama çabuk ol abi işimiz var
0: evet. evet alanı bulunca şimdi ivmelenip topu vurup geldiğinde falan da tehdit olabilir hmm. bazı oyuncular. Şimdi şey değil. Abi PJ Tucker'ın o tehdidi de yok. PJ Tucker'ın tek bir tehdidi olabilir o boşlukta. Yani şutu sokamadığında belki hücum ribaunduna evet. saplanır. Evet. Başka hiçbir şey olmadığı için o ortaya ortaya gömülme Celtics açısından daha da kolay bir kararı dönüşü. Hayır. Ama dediğin gibi neyse iki tane at en azından. 2 tane de mi atamazsın <gülüyor> bu faki derim penaltı atacak oyuncu
1: arıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dark Rivers. <gülüyor> Abicim bak hani devrede bir tane bak devrede bir tane. Çubuk kazlasına gözüm yok. Diyor. Peki
0: Batı'ya geçelim. Şimdi devrede bir tane <gülüyor> hesabının çok belirleyici olduğu bir seri, <gülüyor> Denver Phoenix serisi. Orada da durum 3-2. 2-0'nın ardından Phoenix 2-2 yapmıştı. Şimdi orada kritik şöyle bir şey vardı. E, uçakta mı karar verdi bilmiyorum ama Antibilliams. Atabilecek o. Eli top tutanlarla oynayacak. <gülüyor> eli biraz <gülüyor> daha top tutanlarla. Yani tırnak içinde kazmaları. nasıl bu programı dinlemiyorlardır diye bir Kazmaları büyük ölçüde rotasyondan kesip daha böyle atabilecek Terence Ross'ları şeyleri. Ben şeymutları falan onların TJ Warren'ların dakikalarını arttırdı. Ve özellikle dördüncü maçtaki şey performansıyla, dördüncü maçta değil, evet, e, Şamut performansıyla işte Ross o maçta 2-3'lük atmıştı falan. Hatta buna Bionbo Landale şeyini de değil, evet. e, dahil edebiliriz. yılın çok iyi bir dördüncü maçı var. Belli ölçü de şeyini aldı. Yani ama Phoenix'in yine de beşinci maçta bir kez daha gördüğümüz gibi ciddi bir Kevin Durant ve Devin Booker destekleme şeyi var. Chris Paul da sakatken. DeAndre Ayton'a çok fazla zaten güvenemiyorsun ya da hücumda bir şey verse bile savunmada başka şeyler götürüyor. Ve yani şimdi Devin Booker inanılmaz bir playoff oynuyor zaten. Fakat Devin Booker şuna kendini iyice mecbur hissetmeye başladı. Yarı sahada... O tehditlerin yokluğundan oyun o kadar sıkışabiliyor ki sans açısından ve Devin için çünkü rakip direkt olarak ikili sıkıştırma götürmeye başlıyor. Devin manyak gibi transition kovalıyor artık. <gülüyor> aman yarı sahaya kalmayayım aman yarı sahaya kalmayayım. Ha bunu çok da iyi yapıyor ve özellikle dördüncü maçta akıl almaz bir transition şeyiyle, sıklığıyla oynadığı. İlk 5-6 saniye için onun grafiği vardı görmüştüm. İlk 5-6 saniyede 11 basketini mi ne? 5-6 saniyede bulmuş yani. Çok acayip bir oran. Ama bunu kaç defa yapabilirsin? Ve rakip de hücum ettiğin rakip boş dönmediğinde sonuçta senin o transition imkanın da biraz azalıyor. Yani Sans'ın aslında problemleri o rotasyon değişikliğiyle bir anda ortadan kalkmadı. Zaten Denver'da tekrar 3-2'lik üstünlüğü aldı.
1: Tabii Denver'da oynamak daha zor. Yani bir evet. işte Denver çok daha özgüvenle oynuyor. Artı rakım olduğu için onun özellikle ikinci yarılardaki bu Phoenix'in hani belli oyunculardan ne kadar çok performans beklediği ve ne kadar efor harcamayı düşündüğü zaman özellikle deplasmanda bunu yapmak yan oyuncular aynı özgüveni sergileyemezken ana oyuncuların yorulma oranı artmışken bunu yapmak daha zor. Ee, nitekim şu anka 5 maçın hepsini ev sahibi kazandı. Fakat Phoenix'ten başladın hemen oradan başlayayım. Yani Mount Williams şöyle bir sonuca vardı işte. ilk iki maç itibariyle seride kaybedilen maçlar. ki aslında bu sezonun genel tablosu için konuşayım. İşte atanlar tutanlar belli olsun. İşte rakibinin en önemli skorerini Josh Okoge tutacak ki. Tori Craig niye bu kadar rafa kaldırdı herhalde. Hani kendi biliyordur yani. İdman'da gördüğünde farklı bir şey olmaz. Çünkü biliyorsun Okoge şey, Craig özellikle sezonun son bölümünde ve Clippers serisinde gayet iyi gibi gözüküyordu Tamamen vazgeçti ondan nedense.
0: Yani o, o bana mesela en tuhaf gelelim.
1: Yani Niye? O, şey, bir sebebi vardır ya.
0: Craig e, Clipper serisinde bir 19, bir 17 falan attı ya böyle hı. çok iyi. Yani <gülüyor> şey mi oldu Williams Hoca'da
1: sen bunu atmıyorsan oynama zaten kardeşim biz senden bunu bekliyoruz gibi bir beklenti mi oluştu? Nedir? <gülüyor> yani işte ben de anlamadım. Yani herhalde idmanda bir şey gördü. Yani bir şey diyemem yani. Ve, ama tamamen sıfır dakika indirmesi de çok ilginç. Yani çok tuhaf. Ama hani vardır bir bildiği diyor. Fakat işte bakıyorsun Biondo, Joshua Kogi gibi savunma ağırlıklı oyuncular... Bir anda Montevideo şeye karar verdi. Ya kardeşim bu Buhtembur zaten öyle bir takım ki başta yok içi yani ana karar verici yok hiç olmak üzere abi zaten durduramıyor yani Zaten boşluğu buluyorlar yani iyi savunulmayan yere saldırmayı da biliyorlar makine gibi hücum ediyorlar falan. Abi biz bunları zaten yavaşlatamayacağız. Ama daha fazla atabilir miyiz? Daha doğrusu daha fazla atabilir miyiz belki de çok basit kalıyor. Mesele şu bizim aksiyonu yöneten iki tane süper skorerimiz var. Fakat bu senaryoda sürekli onları ikişer kişiyle tutuyorlar. Hmm. Ve onların etkiliğinden azalıyor. Ve onları ikişer kişiyle tutulurken işte bu okogilere, biyombolara falan giden toplardan hiçbir şey çıkmıyor. Hmm. Hatta bunu Aytan'ı da ekleyebiliriz. Aytan'ın o uyur gezer hali. Aytan abi ben şey tahmin ediyorum. Bir gün hiç dikkatli izlemedim. Isınma turnikesi atarken bile potadan kaçarak mı atıyor acaba yani? <gülüyor> ya bu ka- ya Bomboş topu verdiği zaman bile potadan kaçarak atıyor. Ha muazzam yumuşak bir dokunuş alıp bunları %75-80'lerle atıyordu hatırlarsın. İki sene önce playoff şampiyona giderken. Şimdi o, o, yüzde, o yüzde de düşmüş durumda. Yani gene iyi bitirici. Ama artık eşsiz bir bitirici değil. O orta şeyden 3-4 metre mesafeden. Ve hani oyundan düşmesi, konsantrasyon kayıpları falan. Zaten hep konuşulan konular. Dördüncü maçı maça küsüp çıktı. Üçüncü maçı maça küsüp çıktı biliyorsun. Evet. Soyun odasına bağın gitti. Joklendale'le bitirdiler. Ama mesele işte... Landry Schmidt sahadayken, Terence Rose sahadayken ben Terence bu arada hiç katılmıyorum. Yani Terence Rose'a oynatacağım kesin Demian'ı da iyi oynatırım. Demian'ı hiç iyi gözükmüyor mesela. Terence Rose hani şöyle söyleyeyim. Trae Young yanında O'Cean Nobi gibi kalır. Hani daha kötü bir savunmacı NBA tarihinde az bulursun yani. Hani hiç alakası yok yani. Ve sürekli hataya teşne. Evet şut sokar ama o kadar fazla hataya yatkın ve savunmada o kadar o kadar etkisiz ki. Gerçi böyle kör açıdan gelip top çaldığı falan bir iki tane olmuştur ama korkunç yani bir korkunç. Neyse. Bu oyuncuları sahada tuttuğun zaman abi ikili sıkıştırma geldi Buker ve Durant onları bulabildiği zaman bir tehdit yaratıyorlar ve atıyorlardaki ki bu tehdidi hmm. şeye dönüştürdü. Gerçek bir maçı kıran performansa dönüştürdü dördüncü maçta. Mesele Devon Buker ve Kevin Durant'e bu kadar baskı getirmesini engellemek. Zaten Erin Gordon, Kevin Durant'in hayatını çok zorlaştırıyor. Aaron Gordon çok iyi bir birebir somut. Casey bir şekilde kovalıyor Buker'ı falan. Bunu yapmaya çalıştılar ve kısmen de Phoenix'teki maçlarda başarlar. Ama Phoenix'in abi o kadar sınırlı bir hata payı var ki gerçekten olağanüstü bir hücum seviyesine çıkması lazım kazanması için. İki yere yaptılar bunu. Abi geçen hafta
0: şeyi konuşuyorduk ya yani Phoenix'in bu şartlar altında kazanması için ar sayı atması evet. gerekiyor şey. Evet. Potokest bazen böyle yönlendirici olabiliyor yani Abi sen, şey sen mesela... 2020 şut çalışın ondan sonra şampiyonluğa evet. giden yol.
1: Abi, <gülüyor> Abi sen ben mesela bu sene çok üstünde dur altın çizmeden ama ya bugün New York'un ve özellikle Lakers'ın falan senin o şut çalışın tavsiyene da, bence şiddetle oynaması lazım yani şu çalışanla çalışmayan belli oluyor abi Öyle sadece. Abi,
0: çalışanla çalışmayan hiç bir, bir olur, olur mu? Evet. Ee, şimdi geçen hafta ne dedik? 40 atmaları lazım dedik. <gülüyor> Biri 47, 47 miydi 45 miydi abi şey?
1: 47 galiba.
0: Öbürü 39 attı. Evet. İkinci maç 36 şar yanlış evet. hatırlamıyorsam. Yani.
1: Evet, i̇kincisi 36 şar onu biliyorum.
0: Tamam abi bunu yapacaksın o zaman.
1: <gülüyor> Burada reçete çok, verildi. Çok karıştırmayacaksın. Evet, o zaman. Doğru, reçete verildi. Ama abi yani özellikle bu kırın çıktığı seviye Şöyle söyleyeyim. Şu an kadar playoff'un MVP'si kim sence? Vallahi abi Devon Booker. Jimmy Butler tekleme. Ya yani teklediği için ya yani. Jimmy Butler bence öndeydi ama son yani bu seriyi bir etkisiyle biraz daha hani vazgeç. Bence Booker.
0: Benim oraya üçüncü bir ismim daha var. Bunların arasında yani performans dalgalanması da olarak biraz daha ayrık duruyor da oyunu çift yönlü etkileme bakımından Anthony Davis.
1: Doğru. Yok işi unutmuyorum ya. Şimdi biraz daha yükseğe geleceğim. Evet. Abi Booker bir dış oyuncunun Hakikaten ulaşmaması gereken bir saçmalık verimlilikte şut atıyordu yani. yani. Abi yüzde seksen gerçek şut yüzdesiyle falan oynuyordu biliyor musun? yüzde altmış ikiliye yakın oynuyordu. Yüzde
0: elli sekiz mi ne? Hı hı. Pardon ikilik değil field toplum, goal. toplam
1: Üçlük ne? yüzdesi de yüzde ellinin üstüne çıkmıştı. İşte biliyorum. gerçek şut yüzdesi de serbest alıştığı azaltması hemen soktuğu için yüzde yetmiş küsürdü yani. Yani yüzde yetmiş beş falan... 35-36 sayı ortalama var. Böyle şeyler olmaz yani. Hani Şeyde yazmıyor. Basketbolun fizik kurallarını da yazmıyor. Bir de zor şut atıyor. Şimdi bir biraz
0: önce şeyden bahsettiğim ya. Transition, transition. Yanlış anlaşılmasın. Maçları izleyenler zaten görüyor. Transition derken fast break demiyoruz. Yani gidip böyle yaldır yaldır sürekli turnike atıp oradan basit atışla yüzde yükseltmiyor. Gidiyor sadece erken orta mesafeyi arıyor bazen yarısı aya kalmayalım diye. Onların da hepsi başlı başına zor şutlar yani. Beraberinde takip eden bir Caldwell Pop vesaire. Bruce Brown her neyse bir savunmacısı
1: hep oluyor. Artı Chris Paul sakatlanmadan önce de bu böyleydi. Evet. Oyun kurucu oynuyor. Bu kazanan iki maçta 21 asist yaptı evet, bu evet. Bak tempo koalıyor. Bak şey gibi ya bu. Bu yakalamış, bu temizlemiş, bu pişirmiş, bu yemiş var ya. Hepsini, abi bu, bu hepsini
0: yapıyor yani. Ve son maçta çok yorgunu.
1: E, Övrünsün abi. Yani, yani ve bunları anormal üzerine Baba, ne yapıyorsun ya? Ya 47 sayıtop 11, 11 asit, 9 falan yapılmaz. Ve bu, ben hep şey söylüyorum. Bu kobi ne büyük velayata NBA'deki. Ha, onu kıyaslamak için söylemiyorum. O mirasın en büyük sahibi. Ne kadar kobiye hayran diye resmen taptığını biliyorsun zaten. Ve bütün her şeyi kobi gibi. Kafası da kobi gibi. Yani hani o mamba mentalizm. Ölümüne kadar oynar. Mücadele asla vazgeçmez. Ama bu abi. Yani bu kadar fazla şey bir oyuncudan istenmemiştir yani. Ve istenemez de zaten yani. Hem oyun kurucu oynayacaksın, hem transik olacaksın, hem en şutları atacaksın, hem herkesi besleyeceksin. Hem bitireceksin. Baba ne yapıyoruz ya? Nereye kadar yani? Bu arada savunmada da geri adım da atmıyor yani. Hani tabii, savunmada tabii. da şeyden var. Yalnız benzer şeyler Durant için geçerli. Durant de bir zaten rakibinin fiziksel ve en yıpratıcı savunmasıyla baş-, baş etmek zorunda. Erin Gordon ki son iki maçta Erin Gordon hani... Büyük oranda Durant olsa da zaman zaman Booker'ın da başına geçti. Yani onların başına bela olarak olmak için. Onunla boğuşuyorsun. Savunmada Durant akıl almaz bir ekstra çabayla oynuyor. Yani o eğitimin bütün uyuşukluklarını kapatacak oyuncu olmak zorunda. Ve Booker'dan fazla oynuyor. Yani Booker 43 dakika, Durant 45 dakika ortalama ile oynuyor. Son maçta ilk yarıda çıkmadı abi Durant. Abi ikinci yarıda çıkmayan oyuncu biliyorum. Yani ikinci yarıda çünkü molalarda daha fazla. Zaten maçın oyuncu. Ben ilk yarıda çıkmayan oyuncu çok az gördüm. Hı-hı. Gerçi sağ olsun o konuda çok güzel örnekler bütün maçlar. Abi ilk yerde 24 dakika oyunda Durant abi 3. elinin ortasında çok erken 3 ve 4. follerini yaptı. 4. folde de o kadar kendini sakınmadan bir bloğa çıktı ki. içimden şey dedim yani Durant bunu kasıtlı yapmış olabilir abi. Yani 3 foğlu varken o kadar kontrolsüz bloğa çıkılmaz yani. Baba öldüğü için bari 4 foğlu alayım da kenara geleyim anasını dinleneyim demiş olabilir yani. Zaten maçta çok iyi gitmiyordu onlara da. Yani bir tarafta hücumda her şeyi yapan, assist yapan şey yapan... Booker var. Bir tarafta oyunun iki tarafında her şeyi yapmak zorunda kalan en fiziksel oynayan takımın attığı follerin yarısından çoğuna atan ki abi o, o temas üzerinden folle almak falan gerçekten yıpratıcı şeylerdir. Yani Durant ve Booker'ın taşıdığı yükün haddi hesabı yok. Ve onlar en üst düzey performansla çıktıkları ve bundan diğerleri de beslenen. Işte Şamut Mehmet iki maç kazandılar ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Durant ve Booker olsan da değil yani. Buraya işte Chris Paul'ün Sokak muhtemelen de oynamayacak Eight'inin falan daha ekstra şeyler katmasalar bu takıma hep şey diyorlar diye dört kişi var beşinci bulamıyor diye hayır abi iki kişi var üçüncü
0: bulamıyor bir de şöyle bir şey de var şimdi dördüncü maçı ele alalım yani e, 36 şar attılar yine Hı. daha hani şey mi diyeceğim 36 şar attı da niye 46 şar mı diyeceğim hani üçüncü <gülüyor> maçta olduğu gibi neredeyse şimdi 36 şar attılar e, ...karşındaki de 53 attı yanına bir de 28 koydu Jamal Murray'den Hı. ya bunu şuradan söylüyorum bu sonuçta tamam 53 de çok özel bir performans da o adam da boru değil yani. O da yapabilir. O da sana tahribat veriyor. Özellikle Aiton'la eşleştiğinde işliyor. Jamal Murray keza öyle. Şimdi sende Chris Paul yok. Dolayısıyla kaç defa daha alabileceksin o yandaki oyunculardan. Shammott mıdır bilmem ne midir. İşte <gülüyor> oynarsa Torrey Craig midir. Tekrar devreye sokarsa. Vendale. Bunlardan ne alacaksın? E çünkü öbürünün. Yani Denver Nuggets'ın zaten en büyük belirleyici seride o. Daha istikrarlı yan parçaları var. Bak beşinci bir maç bir başladı. Bence beşinci maç şeyde çözüldü. İlk beş dakikası içerisinde neredeyse. Hadi ilk çeyrek diyelim. Michael Porter Jr. sayesinde. Yani seriyi çok iyi oynamıyordu hücumda Michael Porter Jr. İlk çeyrekte dört tane üçlük attı. Bütün oyun farklı gelişti ondan sonra Denver açısından.
1: Fakat abi üçüncü ve dördüncü maçta kaybedilen maçlarda Denver'da da şöyle bir panik oldu. Abi o kadar yüksek hücum standartında oynanıyor ki seri. Aha. Hele Phoenix'te hücumu şeye döndükten sonra abi Michael şey Denver açısından da ulan yani ligin en iyi hücumu Denver Sacramento ile birlikte. Fakat onlarda bile yetmemeye başladı hücum. Ulan Bustan yani öyle bir hücum seviyesine çıktı ki Phoenix. Phoenix'in de zaten yıldızları sayesinde. Abi biz bile buraya çıkamayabiliriz oldu. Yani hakikaten şey atmosferin dışına çıktı yani hücum seviyesi. Ha. Ve orada bir bitirici bu sorunu baş gösterdi. Yani Jamal Murray biliyorsunuz istikrarsız olduğu için. Bir maç 30 atıyor bir maç 10 attığı için. Abi Michael Porter Jr. mesela onların en büyük kabahatli abence Michael Porter Jr. yeterince daha edememek oyuna. Ha Michael Porter Jr. da aklı bir karışhaba olduğu için bazen çok dağılıyor falan da hani işte kendi Us bu kadar yeter formsuzken Erin Gordon'ın sınırı belliyken bench'ten de Bruce Brown dışında hiç kimseden bir şey alamazken ana atıcıların yani Murray ve ...MPJ'nin mutlaka devreye girmesi lazım ki Michael Porter Jr'ı daha fazla dahil etmek zorundalar. Michael Porter Jr'ı kendi çok dahil edemiyorum dahil etmeleri lazım. Fakat abi işte onların da işte kendine ait sorunları var. Bence bitiricilik mesela bir sorun. Centaurus Kaldal top formsuz Aaron Gordon zaten sınırlı. Ne olursa olsun onu doğru kullansalar da yetmiyor. E, Murray inişli çıkışlı. Kötü bir günündeyse, kötü atıyorsa, oyuna dair değilse. beşinci maç öyleydi. Dördüncü maçı kazandırıp beşinci maçı kaybettirdi. Çünkü ağz dalaşına girip Murray'i sinirlendirdi ve acayip oyuna dahil etti yani. Murray ondan sonra çok istikrarlı bir şey olmasa da attı. Şimdi gidelim. Mesela dördüncü maçta 27 sayı attı. Murray ama çok kötü gözüktü. Bakma sen yani 27 sayı kaldı. Michael Borda Jr. dahil etmez zaten. Çünkü bu hücum standartına çıkabilmen için daha yüksek yani bitiricilerin daha fazla üretmesi gerekiyor. Fakat abi abi ben yok içi ya yok içi biliyorsun tanıyoruz yok içi Dü, yani hakikaten çok dünya umurunda gözükmeyen yani MVP ödülü almak için bile Amerika'da kalmak yerine gidip çiftliğinde takılan hakikaten işte mesela bir maçta 5 şut kullansa falan hiç umurunda olmayan yani bireysel başarıları sportif egosu falan çok sınırlı bireysel başarıyı çok önemsemeyen bu gerçek bir de yani dışarıya verdiği poz değil hakikaten çok ve sağdaki halinde görüyorsun. Biraz böyle hafif uyur gezer gibi. Biraz böyle ne derler koordinasyon uzak sal, dağınık gibi. Yani vücut koordinasyonu bozuk gibi gözüküyor. Halbuki tam tersine. Belki de olabilecek en yüksek koordinasyona sahip. Özellikle parmak hassasiyet maiz. Ve bütün bu hali o işte bıngı, eski bıngıl bıngıl halinden böyle sevimli tatlı halinden dolayı sanki hani çok da böyle o Russell Westbrook gibi gözlerinden şimşek çıkan bir oyuncu değilmiş. O kadar rekabetçi yani. İşte bir bu kırdaki bir Russell West dışarıya yansıyan o bu sahada ölürüm ama kaybetmem hali yok gibi duruyordu. Abi yok hiç sen bu seyir de t- takip ediyor musun? Yok hiç inanılmaz istiyor abi. Yani bunun için rakip takım sahibini itecek kadar abi sahada böyle açık sahada koşunu, isteğini, yırtıcılığını var görüyorsun. Abi sonuçta bu, bu seviyeye gelmiş oyuncuların belli bir hırsı ve belli bir kazanma içgüdüsü olması lazım. Fakat ben yok içi hiçbir zaman bu kadar isterken, bu kadar yırtıcı, bu kadar kendini adamış ve kazanmak için gerekirse oyunu kendisi oynayabilecek. Yani bencillik yapabilecek. Yani kazanmak için her şeyini yapabilecek yok içi belki de ilk defa görüyoruz biz. Evet. Ve abi tamam bu kır muazzam oyunu olabilir. Tamam işte karşı tarafta iki tane yıldız olabilir. Ama yok hiç öyle bir bireysel hücum gücü ki ve Abi tek başına takım ya. Bu şey gibi de değil. Atarak değil. Yani her şeyi bu kadar yapabilir misin? Yani 53 atıyorsun ve abi son maç, 5. maç 9'da 2 ile başladı yok hiç. 3 tane hücumu mantı alıp kaçırdı için. Hani o hmm. Abi son maçı 20 şutla bitirdi. Abi son 11 şutla 10 isabet kaydetti ya. Hani bu kadar hücumda top isteyip bu kadar her şeye dahil olup da bu kadar verimli kalmayı başardık. Hani her şeyi, bütün tercihleri neredeyse doğru. Arada bir iki tane ekstra top kay var ama onun dışında bütün tercihleri doğru. Ve doğru yaptığı tercihlerin hepsi inanılmaz verimli. Abi böyle bir standart, böyle bir seviye çok nadir olur yani.
0: Öyle ve yani şimdi tartışmayı oraya götürmek için falan söylemiyorum da tartışmamızdan değil. Ama normal sezondan playoff'a standartı sapmayan da oldu. Of, bütün MVP evet. adaylar arasında şey, çizgisi sapmayan da. Ha, hatta yani. çizgis
1: daha yukarı çıkan diyelim. Evet,
0: şey de var tabii. Onun, yani bu yok içten bir şeyi götürmeyeceği için söylüyorum. Aiton'la büyük ölçüde karşı karşıya <gülüyor> oynamak da buna fayda
1: sağlıyor. <gülüyor> Aiton çok zor adam ya. Çok abi. Yani kendi içinde rekabetçi olmayan oyuncu. Abi bu şey gibi. Yani yetenek olmadan hiçbir şey olmaz tamam mı? Yani kendini yırt olmaz abi. Çok isteyen var olmuyor. Fakat abi. İstek olmadan da bir, yere, bir yerden aşağıya. Bu
0: var. adam lige girerken hatırlarsın yani onunla ilgili en büyük şey olarak, tehlike olarak zaten bu motor problemleri geliyordu.
1: Ba- bahamalı abi, evet. bahamalı.
0: <gülüyor> bu düzey oyuncu da ka- yani belirleyici oluşu açısından ciddi bir örnek. Evet. Son yıllarca. Abi şey çok iyi
1: şey. sezonunda bir demeç vermişti hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim amacım ikinci kontratmamak biliyorsun İlk, çaylak kontratı hı hı. Biri, bir numara seçildiğin için ya 40 küsür milyon dolara geliyor. Az para değil aslında 45 hı hı. milyon dolara. Ama esas ikinci kontratta büyük para kazanıyor. Hı hı. 200 milyon dolar alıyorsun. Abi benim amacım ikinci kontratımı almak demişti. Hı hı. Aldı. Güle
0: harcayın. Peki diğer seriye geçelim. Golden State Lakers'ta da 3-2 şu anda Lakers'ın üstünlüğü var. Bu sabah Golden State kazan. Esnaf ne diyor hocam? Esnaf bilmiyorum. yani
1: <gülüyor> Konuşmadın <gülüyor> mısın? Konuşmadım. Oğlum sen Uzan. çok boşladın ya.
0: Peki. Biz e, <gülüyor> esnaf maça giremiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Jack Nicholson falan döndü artık. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya şey çok enteresandı. Yine hani bu geride kalan haftayı düşündüğümüzde biz bir birden mi bırakmıştık?
1: Hatırlanmıştık. Evet. Iki, e, b- tam
0: bütün serilerde ikinci maçlar yapmıştık. Tabii. Şey çok enteresandı yani. Bu arada
1: şu anda program yaptığında bütün serilerde beşinci maçlar bitmiş durumda.
0: Evet. Tabii or- orada ara falan verildi sonra. Diğer seriler yetiştirildi. Üçüncü maça Lakers'ın öyle başlayıp ondan sonra 30'la kazanması yani bir playoff maçı seviyesinde acayip bir şey denge <gülüyor> Bu sadece Lakers'la alakalı değil Golden State'in de tuhaflıklarıyla alakalı. Darwin Amin maç içi hamlelerinin etkisi var. Anthony Davis kullanımı özellikle çok belirleyici oluyor başından beri. Ve Anthony Davis etkisi yüzünden Steve Kerr de sürekli 5 değiştirmek zorunda kalıyor yani. Sürekli o da o Anthony Davis'e göre başka bir planı ortaya çıkarmak durumunda. Üçüncü maçın ortasından itibaren hani ikinci periyodun ortası diyelim. Lakers acayip bir ritim yakaladı. Lebron işte orada force edebildi. 22-2. 22-2. Golden de Klay Thompson zaten kötü bir seriyi geçiriyor. Üçüncü maçı da kötü oynadı. Jordan Poole kötü bir seri genel anlamda geçiriyor. Kötü mü sence? Lakers açısından bakarsan iyi. Lakers'ın
1: iyi oyuncularından Jordan Poole. Vallahi abi yani CS'di daha iyi oynayabilir ya. Yani şöyle kötü oynarsın hiçbir katkı olmaz. Çok ciddi Lakers'a katkı vererek oynuyor yani. Tabii. Bir tek ilk maçı. Yani ilk maçın da sonunu batırdı.
0: Hmm. İlk maçı iyi oynuyordu sonunu batırdı. Doğru, doğru. İşte Kevon Looney'i Tamam zaman zaman katkı veriyor ama o sahada olduğunda Anthony Davis üstünden kurgulamaları Lakers'ın daha şey oluyor mümkün oluyor. son dördüncü maçta da yani dördüncü maçta mesela büyük ölçüde Stephen Curry'nin kontrolünde giden ve sanki onun istediği şekilde tayin edeceği bir maç gibi gözüküyordu.
1: Ki öyle oluyordu aslında. Öyle oluyordu.
0: Fakat maç sonunda Stephen Curry'nin çok büyük hataları var. Çok yoruldu çünkü. Evet onun da şeyi olabilir. Korkunç ve Lakers yoruldu. 3-1'i ele geçirmişti. Beşinci maçta da hani şöyle özetleyeyim. Yani bu defa Draymond Green ve Andrew Wiggins'in çok verimli oynamaları. Lakers'ın savunmada aldığı riskleri işte Anthony Davis'i daha fazla switch'e koymalarını falan çok cezalandırmış evet. oldu.
1: Artı 5. başta Davis savunmada şeydi yani vitesi hiç en üst seviyeye takmadı yani.
0: Belki ama şey de etkili oluyor yani çok aksiyon alanın dışına çıkarmaya başladılar. Doğru.
1: Zaten asıl amaç o yani Davis özellikle boy aksiyon aksiyonun içindeyse savunma anlamında konuşuyorum. NBA'nin etkili oyuncusu yani. Hele ki bu Plue of tamında. Mesela Embiid de o seviyede oynuyor bu arada o yüzden zaten çok büyük bir fark yaratıyor Tabi Embiid Davis kadar olmasına yani aynı etkiyi yaratıyor diyelim. Abi. Biraz evvel dedim 3 tur maç var diye işte hani bir takım. Dördüncü maç bu açıdan çok önemli. Abi böyle maçları çalabiliyorsan çok, çok büyük fark ediyorsun. 2-2 ile 3-1'in farkından bahsetmiyorum. Hı. Rakip takımın kontrol ettiği ve galibiyete daha yakın olduğu ve büyük oranda daha iyi olduğu maçı bir şekilde elinden alabiliyorsan buna kendin ekstra şeyler yapıp rakibin de biraz yardım etmesi gerekiyor. Böyle. Abi tam öyle bir maç oldu. Yani oyunu tamamen Stephen Curry üzerinden oynadı Golden State. Hı. Çünkü Hı. Abi Golden State'in yani sistemi nedir? Read and react işte. Herkesin topsuz hareket ettiği pozisyonu okuyup o pozisyondaki en iyi şeyi bulup opsiyonu bulup onu ödüllendirmek. Ve büyük oranda Stephen Curry'nin topsuz oynadığı bir oyundur bu. Yani topsuz daha fazla oynadı. Fakat bir de basit versiyonu var. Hatırlayacaksın iki sene önce Clay'in sakatlığı sezonunda sırf bunu oynuyorlardı. P- Stephen Curry piken rolu. Çünkü Stephen Curry öyle bir tehdit ki hani abi onu boş ama şey po- potayı boş, boş turnuk atsınlar daha iyidir yani hani. O düzeydedir. O yüzden onu onu çıkar soktuğun zaman ona perdeye gelen oyuncu belirli bir tehditleri ediyorsa Stephen Curry savunmayı direkt üzerine çektiğini ya iki kişiyi ya da ana savunmacı üzerine çektiği diğer için çok güzel fırsatlar oluyor. Gary Payton 15 sayı attı abi ilk çeyrekte. Gary Payton nasıl 15 sayı atar abi? Niye? Çünkü Gary Payton'la perde yapıyorlar. Perdedeki oyuncu o kadar şeyle Stephen Curry'yle ile meşgul ki Gary Payton potaya gidiyor ve basket aşağı geliyor. 14 asist yaptı abi Stephen Curry. Şimdi Stephen Curry'nin 14 asist yapması iyi bir şey değil. Yani bu Golden State'in kendi oyunundan çıktığını başka bir şey oynanıyoruz. Ama çok efektif miydi? Efektifti. Nitekim Golden State maçı kazanma noktasına getirdi. Fakat diğer hiçbir oyuncudan yeterince performans alamadılar. 14 asist yaptı yapmasın ama Clay'den Jordan Pool zaten hani bu korkunç playoff'un en korkunç günündeydi. Yani o kadar kötüydü ki bu tabii şöyle hem skor bulamıyorsun ki skor bulacak elin azalıyor. Hem de Kurye bir alternatif yani fason körülük yaptırıyorsun zaman, zaman Onu da hiç yapamıyor. Abi kle atamıyor, kimse atamıyor. İşte Gary Payton fırsatları 15'e attı. Körü bir şeyler attırdı. Ama bir yerlere kadar getirdi. Geri de bu maçın kontrolündesin. Fakat maç sonuna geldiklerin geldiğimizde öyle kız da şeyi çok yaptı. Kurye'nin çok üstüne gitti savunmada. Çünkü abicim zaten herif bütün hücumu yapıyor. Gebermiş yorgunda. Savunma da özenlikle vibratırız diye. Ve maç sonunda acayip yoruldu şey üst köri eli ayağı tutmamaya başladı yorgunluktan ki çok normal Hani bu biraz bu kır için biraz evvel söylediğimiz işte bu bu bir, bir üst seviyesini yaptığı en azından yani yapmadığı şey kalmadı o kadar çok fiziksel oynuyorlar vesaire bu arada Anthony Davis artık öyle bir korku yarattı ki şey boyal alanda yaklaşırken korkuyorlar o orada mı diye mesela son maç Davis öyle çok müdahale falan etmiyordu topa ama o yaklaşırken hiç bir potaya bile bakması hale gelmiş durumda bu çok güzel bir savunma şeyi yarattı onlara. Alanı yarattı. Yani resmen kubbe yarattı orada. Golden State dışarı doğru psikoloji. Golden State'in şutat, iyi şut şutlatamadığı günler ki bence 5. maç öyleydi. Çoksa 5. maç çok daha rahat koparırdık Golden State. şut atamadı Başta iyi attı. Ondan sonra hiç atamadı yani. Öyle söyleyeyim. Ve bu Lakers'ın savunmadaki baskısını daha da dışarı taşımasını sağlıyor. Eğer teorik olarak bu Adnan Davis korkusu Golden State'i içeride oynanmak imtina ederse ve savunma hakimiyeti artıyor. Ama işte o maçı gerek Stephen Curry yoruldu. Gerek de Abi bir şey de çok yoruldu Lakers'ta. Şimdi Anthony Davis ve LeBron da çok yorgundu. Çab- yani o çaba yetmedi çünkü. Zaten hücum anlamında çok çok az üretebiliyor. Şey Austin Reis bir süredir hiç ortada haber alamıyordu. 4. maçın ikinci yarısında hayata döndü. Hı-hı. Neyse ki ama çok diancılar korkunç bir maç oynuyor. Onda bir 4. maçtan bahsediyorum. Abi bir şeye ihtiyacım var. Hücumu Lakers'ın en büyük avantajı bu sene abi. Herhangi bir oyuncunun sahne alabileceği bir psikolojik ortam Yani Lebron, Davis ve takımın ana oyuncuları buna izin veriyorlar. Hem de sistemde herhangi bir oyuncunun gelip sorumluluk alabileceği bir düzen yaratmış durumda. Topu da teslim edebiliyorsun. Yani başlatıcı veya bitirici rolde de kullanabiliyorsun. Değil işte Ruy Çimura'nın çok ekstra performanslara çıkması bir önceki turda e, burada. İşte, Austin, Reeves'in. Austin Reeves'in bir maç Diangelo Rus'un gelip, Memphis'in hangi, üçüncü maç mıydı o kurtardığı, gelip üç tane üçlük attığı bana. Yani herkese...
0: Ya da şöyle söyleyeyim, üçüncü maçı da bu arada, yani Lakers 30'la kazandığı için unutulacak da Diangelo Rus'u tuttu. Hı-hı. Tabii, o maçı o maçında. İlk bir buçuk veriyor. Yani Golden State orada basıp gidebilirdi Hı-hı. bir anda. Çok farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi.
1: Bu Lakers takımın en büyük özelliği herhangi bir oyuncunun, bu Lebron da olur bu arada, ayrı konu. Öne çıkmasına bir hücumu sürüklemesine izin veriyor. Çünkü her şeyi savunmada kurgulamış durumdalar. Yani. Savunmada kazanacak. Hücumda da sistemimizde takımın genel hiyerarjide buna izin veriyor gibi. Yani Austin Lewis arda arda beş tane top attığı zaman LeBron gelip al abi at sen genç adamsın sen atmayacaksın sen ben mi atacağım? Yapabiliyor yani. Teknik anlamda da yapabiliyor psikolojik anlamda. Ve burada da abi hakikaten çok unutulan ve açıkçası beni de şaşırtan bir şekilde Donnie Walker oldu bu isim. Lonely Walker'ın da sezonunu biliyorsun. Yani sezonun ilk yarısını harika oynuyordu. Takım çok kötü. Evet. Sakatlandıktan döndükten sonra acayip bir şurusu açmıştı. E ne potaya fırlatmaya başlamıştı. Tamamen rotosyanın dışında kalmıştı. Ama hazırmış demek ki. Geldi. Abi son çeyrekte. Hiç kimsenin eli top tutmazken. Hani sadece bitirici rol dedi. al abi oyna diye verdiler. Ve muazzam bir son çeyrek oynadı. 15 sayı attı. Kimse atamazken maçı kopardı. Ama, sadece
0: öyle boş köşe üçlüyü falan öyle de
1: birebir oynayıp attı yani. Aynen. Fakat abi bak diyorum ya rakipten çalmak maçı diye. Bak acayip bir şey Golden State'de kör dışında hiçbir şey çalışmazken işte bitiricilik şut konusunda standartların altında kalmışken her şeye rağmen Lonnie Walker'dan çok tamamen birebir oynadığı ve birebirden 15 sayı bulduğu bir son çeyrek ve 20'de 20 foul attı abi Lakers o maçta. Hmm. Yani bütün detaylar Lakers bütün detayları bir araya getirerek zar zor kazandı ama kazandı sonuçta önemli hmm. olan o. Ya bu,
0: bu seride şöyle bir şey var 5 maç geride kaldı 3 maçı kazanan takım farklı kazandı İkisi Golden State 2 ve 5 3 Lakers 2 tane de güzel maç oldu fakat bence genel olarak iyi bir seri oldu yani zaten hani Lakers Warriors eşleşmesi işte Curry Lebron bunlar bir beklenti yaratıyordu ama. Sürekli olarak karşılıklı hamle var bu seride Darwin'in ve Steve Kerr'den. O anlamda fiz- serinin bütününde bence izlemesi şey seri oluyor, güzel seri oluyor ve genelde zaten böyle gelen serilerde altıncı maç çok böyle tarihi boyutlara çıkabilir ki benim de yarından beklentim o.
1: Son olarak da şey söyleyeyim abi dördüncü maçı çok kötü oynadıktan sonra beşinci maçta Draymond Green'dan maçın başından itibaren ha. abi inanılmaz konsantre kendini attıracak seviyede fazla konsantreydı biraz Adrenalin kulaklarından fışkırıyordu ama muhteşem bir maç oynadı abi. Draymond Green'in zaman zaman böyle maçları oluyor. Yani gerçekten olağanüstü bir beşinci maç oynadı. Bu Stephen Curry'nin hayatını da çok kolay. Çünkü Stephen Curry çok iyi bir maç geçirmedi. Bu arada... Jordan Pool'un düştüğü çukurda yanına Clay de yavaş yavaş iniyor. Yani zaten çukura düşmüştü. Ta dibe kadar Pool'un yanına kadar inmek üzere şu sıra. Bakalım 6. maç Clay onu kendine getirebilecek mi? Çünkü çok kötü durumda. Tam böyle.
0: onu diyecektim. Yani şimdi 6. maça geldik. Bir de Clay o tip şeylerden daha az etkilenen Tabii bir şey. yani kötü oynar, oynar, oynar ondan sonra bir noktada geçen sene de onu göstermişti. Çok... Tık diye şey, maç alan performansa çıkabilir. İşte herhalde Warriors <gülüyor> adına yani en Hala girdiler falan da o güvence noktalarından bir tanesi takımın psikolojik olarak etkilenmeyen oyuncularının fazlalığı. Yani Jordan Poole etkileniyor belki ama Clay Thompson falan çok bunlara prim vermez. Yani Kötü oynar oynar ondan sonra her şeyi sıfırlayabilir. En azından kendi zihnini de sıfırlayabilir.
1: Son olarak da şeyi söyleyeyim. Abi bu iki takımda en azından ana parçaları itibariyle hem yaşlı hem de bu ana parçalardan çok çok fazla şey isteyen takımlar. Evet. Bu seriyi sürekli bir gün arayla yani bir boş gün maç, ma- boş gün maç, boş gün maç diye devam ediyor bu yıpratıcılık etkisinin de özellikle Curry ve LeBron üzerine, LeBron'un sakatlığı da nüksetti tekrar. Anthony Davis son maçta bir darbe aldı. Hı hı. Bu ana aktörleri ne kadar etkileyeceği falan da açıkçası belirlenecek ve acıklı bir de durum var iki takım içinde bence. Eğer bir şekilde altın bence altın maç zaten bir meydan var bizde gerçek son maç o. Lakers adına da çok kritik tabi kendi sahasında oynanacak. Fakat bir şekilde yedinci maç kalırsa biliyorsun o da 36 saat sonra olacak. Hı. Yani Cuma akşam ve pazar öğlen abi yedinci maç. Yedinci maçta yürüyecek halleri kalmaz eğer yedinci maç kalırsa bir şekilde.
0: Yani şimdi zaten seri durumu itibariyle Warriors'ın bitirme şansı yok yarın. Ama çok. Lakers için bitirmek çok önemli. Ekstra Aynen. dinlenmeyi bir sonraki tura.
1: Şöyle acıklı bir durum daha var bu arada. Eğer Denver bu gece bitirirse... <gülüyor> Lakers bitirse bile pazar günü oynamak zorunda. O doğru. Yani her durumda Lakers'ın başı yani Golden State'in de başı beladı. Golden State'in başı daha büyük belada da Lakers özellikle fiziksel anlamda çok zor bir cuma pazar yaşayacak yani.
0: Yani ya, <gülüyor> Lebron soyun modasında 6. maçta bu işi bitirelim. <gülüyor> Çıkabilir. Ben de açıkçası yani bu seri diğer seri için de geçerli. Pazar günü Warriors Lakers 7. maç falan izlemek istemiyorum abi.
1: Evet pazar, pazar gün hiç kimse bir şey izlemek istemiyorum. <gülüyor> o yüzden abi bitirin lütfen, <gülüyor> lütfen. bu serileri. <gülüyor> Son olarak da şeyi söyleyeyim abi. Denver Phoenix serisinin dördüncü maçı. Biraz görece bir şey tabii hani bir maçtan beklenti, keyif falan ama abi, bu pre-off'ta gördüğüm en en keyifli maçtı ya. Yani. Çok güzel maçlar oldu, daha heyecanlı maçlar oldu. Yalnız abi oyuncuların çıktığı seviye açısından işte yok için 53 attı, bu kırm falan dedi. Bir tarafta daha takım içinde yıldız gibi yani takımık olan bir tarafta bireysel olarak çıkılan seviye açısından falan yani hayran olduğum böyle ağzın açık kaldığı türde maçlardan biriydi onu da son olarak ekledim.
0: Peki serileri böylelikle bitirmiş oluyoruz. Haftaya tekrar konuşacağız. Bakalım neler yaşanacak. Media sunduğu podcast'ten bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt podcast'i sundu.